0: Es ist Freitag, der 19. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen... Wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, der News Joint. Und auch heute blicken wir in diesem Cannabis-legalisierten Land, danke Ampel, ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert. Worüber lohnt es sich, ganz langsam und entspannt zu reden? Und ich freue mich, dass sie bei uns zu Gast ist. Sie ist Moderatorin, Schauspielerin und Improvisations und und Improvisieren ist dieser Tage wichtiger denn je. Sie könnte theoretisch damit eigentlich auch schon Gesundheitsministerin werden. Guten Morgen, Sandra Sprünki-Sprünken.
2: Hallo, herzlichen guten Morgen. Ja, toll, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, es wurde ja auch mal Zeit. Sag mal, hast du das mitbekommen, dass Elton John und Rod Stewart sich auseinandergelebt haben? Seit 1969 sind sie quasi zusammen, aber sie haben sich nichts mehr zu sagen. Oder wie ich auch gerne sage... Unser aller Eltern.
2: <lacht> Eine ganz normale, klassische
0: Ehe im Grunde. Ja, vor allen Dingen jetzt auch noch nach Jahren des Lockdowns. Es ist so, dass das Rod Stewart hat wohl gesagt, ich glaube, wir verehren uns noch immer gegenseitig, aber wir haben uns auseinandergelebt, wie es Liebende manchmal mhm. tun. Und es ist wohl so, es ist auch ein bisschen problematisch, weil Elton John ja mit dem Trinken aufgehört hat. Und wir wissen, wenn in einer Beziehung einer mit dem Trinken aufhört, das ist schwierig, ne? Das, ist <lacht>
2: das war sein im Grunde Scheidungsgrund jetzt.
0: Ja, das was, das, was der Alkohol nicht mehr zusammenhalten kann, das muss im Zweifel dann Netflix irgendwie noch hinkriegen. Aber nee, das ist also schade. Ne? Wobei ich muss sagen, das ist eigentlich ein bisschen schade, dass Elton John mit dem Trinken aufgehört hat. Alkohol würde helfen, die letzten Alben äh, ein bisschen erträglicher <lacht> zu machen. Ich hatte auch naja,
2: gedacht, gut. ich habe mal gelesen, dass ähm, Rod Stewart wohl irgendwann mal bei einem Geburtstag oder zu irgendeinem Anlass ihm einen Kühlschrank geschenkt hat und Elton John hat ihm Rembrandt zurückgeschickt. Vielleicht
0: oh, das ist der Gipfel der Demütigung. Genau, vielleicht ne, war dieses
2: ungleiche Geschenkeverhältnis auch ein bisschen dann der Kickoff für das Auseinanderleben Ach. oder so. Die Schlagzeile des Tages.
0: Also zunächst erstmal die gute Nachricht, die MPK ist zurück, MPK is back, oder wie es der Mobilfunkbetreiber von Paul Ronsheimer sagt, die vierte Welle rollt an. Ja, äh, der Spiegel schreibt, Merkel über neue Corona-Beschlüsse, wir brauchen hier eine wirklich große Kraftanstrengung. Der Sound kommt uns bekannt vor, Bund und Länder haben sich auf neue Corona-Maßnahmen geeinigt. Kanzlerin Merkel appellierte dabei, erneut an alle Unentschlossenen, sich impfen zu lassen. Berlins Bürgermeister Müller rügte den Egoismus. Einzelner der Dreiklang lautet jetzt: Vorsicht, impfen, testen. So, und jetzt? Ja,
2: und jetzt müssen wir mal gucken, also ich habe das natürlich gestern auch mitverfolgt und ich glaube, wir waren alle recht gespannt, ich weiß, du bist ja Impfpflicht fan gewesen, ja. das war ja jetzt nun mal auch nichts, zumindest nicht flächendecken irgendwie. Sondern Viele neue
0: Freunde seitdem gewonnen, muss man sagen.
2: Schön, dann reiche ich mich da jetzt, glaube ich, ein heute, gerne dann auch in Zukunft die Post an mich, ja. Vorsicht, impfen, testen. Gut, war im Grunde das, was wir auch schon vorher die ganze Zeit versucht haben. Inwiefern das jetzt mit dem, mhm. ja, mit den ganzen Impfaufforderungen und immer wieder gut zureden und vielleicht so ein bisschen na na na, das ist unsolidarisch, wie weit wir da kommen.
0: Ja, äh, äh, schwierig, ne? Mm. Also was man jetzt sieht, sind ja die, wieder so diese, diese Kraftanstrengungsimpulse von den Kraftlosen, so, ne? Müller und <lacht> Merkel und so, das zündet ja nicht mehr so richtig. Wir müssen uns ja immer wieder Gedanken darüber machen, wie diese ungefähr, sagen wir mal, grob 30, 25 Prozent der Ungeimpften so sind, ne? Und ja. Klar, es ist keine homogene Gruppe. Du hast halt davon ungefähr 10 Prozent. Der die impfgegner die wirst du mit nichts erreichen. So, ne? die irgendwo zwischen Reptiloiden und Bill Gates, da ist halt Feierabend. Aber dazwischen kannst du natürlich schon noch ein bisschen was machen. Deswegen, um da jetzt auch mal ein bisschen äh, auf die zuzugehen, kannst du natürlich über 2G flächendeckend durchaus noch ein bisschen was, in Anführungsstrichen, rausquetschen. Plus... Informationskampagnen da, wo sie dann auch wirklich hin müssen. Ich sage es nochmal, in Spanien kriegen die Bürger SMS mit dem Impftermin ja. plus Informationen über das Impfen. Und es gibt halt immer noch sehr viele Bezirke in Deutschland, da ist das Thema Impfen noch gar nicht wirklich und auch noch nicht in der entsprechenden Sprache angekommen. Also da geht ja durchaus noch ein bisschen was. Was aber jetzt gekommen ist, gerade angesprochen, die Impf Pflicht für Pflegeberufe, die soll jetzt kommen, darauf konnte man sich verständigen und halt eben dann doch flächendeckend 2G oder 2G plus und auch interessant, im öffentlichen Personennahverkehr und in der Bahn soll jetzt 3G, 3G. und da stelle ich mir die Frage, wie will man das denn umsetzen? Also ich finde es gut, es macht Sinn, weil da unglaublich großes Infektionsgeschehen ist, aber ja. wie willst du es umsetzen?
2: Ja, wer kontrolliert ist, wie soll das alles dann funktionieren? Es wird ja auch gesagt, angedacht ist eben die Kontrolldichte der Schutzmaßnahmen, Maßnahmen exorbitant zu erhöhen, aber wie? wie? Das würde mich dann wirklich ja. mal gerne interessieren, irgendwie, wie das am Ende auf, dem, auf einem Beschlusspapier, wenn es da ist, aussieht, weil sehr schwer umsetzbar, würde ich sagen, und du hast ja gerade schon irgendwie auch angesprochen, dass eben die Ungeimpften noch nicht informiert
0: sind, größtenteils. Ja, man mag es kaum glauben, aber das gibt es tatsächlich, ne? ja. Yeah. Also das, das, ja, kommt uns, das kommt uns natürlich irre vor, weil wir sagen, es kann doch nicht sein. Aber es ist schon so, dass es immer noch einen Prozentsatz der Leute gibt, die entweder nicht informiert sind, weil sie halt einfach, jetzt mal ganz doof gesagt, also entweder war der Impfbus noch nicht bei denen in dem Viertel ja. oder auch die Imame zum Beispiel, warum man die nicht zum Beispiel noch viel mehr einbindet, um auch in die Richtung da nochmal eine ganz andere Art der Informationskampagne zu starten. Also da ist auch unglaublich viel liegen gelassen worden. Ja. Aber dieses, dieses 3G, im öffentlichen Personenverkehr. Ich finde das halt immer so ein bisschen, also das ist virologisch geboten, klar, ja. aber es ist auch letzten Endes ein bisschen ein Outsourcing. Also das, was die Regierung und die Bundes- und die mhm. Landesregierung verpasst hat, müssen dann die armen Schaffner und Schaffnerinnen ausbaden oder Busfahrer. Dann hast du wirklich auch so eine Aggressions- Outsourcing, dass dies dann natürlich abbekommen, was auf der obersten Ebene versäumt wurde. Und das finde ich sowas von beschissen. Ja,
2: ist wieder Abgeben der Verantwortung. Ne? Ein bisschen dann natürlich eben an das Personal und wahrscheinlich kommen sie da dann auch wieder. Ihr hattet es ja auch schon in der letzten Folge mal wieder mit. Äh, und bitte auch denunzieren, wenn Ihnen was auffällt. So, dann ja, sollen ja. wir auch noch die Hobbyschaffner irgendwie <lacht> anwerfen und dann alle mitmachen. Genau, ja. genau. Gut, Leute informieren könnte man ja noch mal in Bremen ja. gucken. Ich meine, die haben ja eine sehr hohe Impfquote, die haben ja Maßnahmen. Ergriffen mhm. rechtzeitig. Natürlich bist du damit jetzt hinterher. Also selbst wenn sie jetzt damit anfangen, ja. ich weiß nicht, ob das reicht. Ja. Ich bin aber ja auch zum Glück nicht in der Lage.
0: Ist Bremen jetzt das Portugal Deutschlands? Sieht so aus. <lacht> Hört sich toll an, ne? genau. Ja, was definitiv nicht das Portugal Deutschlands ist, das ist äh, Sachsen. Die erwägen jetzt tatsächlich neue Schließungen. Also einen Lockdown für alle. Gut, ich, ich sag's mal so. Es gibt da möglicherweise einen Zusammenhang zwischen der niedrigsten Impfquote und den höchsten Inzidenzen. Ja. Und wie Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, die Leute drangsaliert, ist er womöglich schon der Dresdner Zwinger. <lacht> Was kommt jetzt als nächstes? Es ist bitter, aber so kann es kommen. Es gibt ja übrigens jetzt auch in der neuen Verordnung gibt es ja jetzt die sogenannte Länderöffnungs. Klausel. Also es ist so ein bisschen so filmisch, ne? so von den Machern von Wellenbrecher-Shutdown, der Osterruhe und dem Brücken-Lockdown kommt jetzt die Länderöffnungsklausel und da ist also auch lokal einiges an Shutdown möglich und die Frage ist, wann kommt es denn, also wann kommt es bundesweit? Ich
2: wollte auch sagen, er ist jetzt nur der Erste, der erstmal anfängt durchzuziehen, ne? die anderen... Ja werden ja wahrscheinlich alle folgen. Dann können wir jetzt mal schön gucken. Schauen Sie. <lacht> ja, können wir jetzt erstmal gucken, wie es da <lacht> losgeht, wie das funktioniert und wie da die, ich sag mal, Resonanz ist. Und ja, absolut. Dann sagen wir die ersten zwei Wochen noch, hahaha und die Armen. Und dann machen wir selber
0: auch alle mit. Ja, die, die Frage ist halt grundsätzlich, weil uns halt die Zahlen so davon galoppieren. Also kommen wir jetzt, um mal die Rhetorik äh, der letzten Lockdowns zu benutzen, kommen wir noch vor die Welle mit den Maßnahmen, die jetzt demnächst ergriffen werden? Ist das ausreichend? Ich habe da meine Zweifel, weil ich das Gefühl habe, dass wir so infektionstechnisch jetzt nicht mehr auf die nötige Nulllinie kommen und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass dann demnächst dann doch wieder ein flächendeckender Lockdown kommt, der, wenn alles gut liefe in diesem Zusammenhang, kurz und hart wäre und vielleicht auch endlich mal kompromisslos, weil du da natürlich relativ zügig auf Grundlage von 2G und 2G plus wieder aufmachen könntest, denn diese Booster-Kampagne läuft ja so schleppend an, parallel zu der Erstimpfkampagne, die ja dann auch noch dazu läuft, dass man natürlich sich darauf nicht wird verlassen können, denn selbst wenn alle jetzt rasend schnell geimpft würden, bis dann der entsprechende Infektionsschutz da ist, äh, dauert das ja Wochen, also wie soll es funktionieren? Ich habe es
2: auch im Coronavirus-Update, wer sich die letzten beiden Folgen angehört hat, hat gehört und hat mir gedacht, um Gottes mhm. Willen, wie viel Tempo da theoretisch angezogen werden müsste, das klang einfach komplett utopisch, absolut deshalb bin ich auch skeptisch, ich muss immer dazu sagen, klar, ich bin null Fachfrau mhm. so. also ich habe einfach Singen studiert und nicht, <lacht> nicht Politikwissenschaften ich bin kein Virologe, whatever aber so rein vom Verstand her, wenn man mitrechnet und mit überlegt, dann wird das auf jeden Fall sehr, sehr eng. Also beziehungsweise im Zweifelsfall sind wir hinter der Welle, wie du so schön sagtest. Und das weiß jeder Surfer, das ist schlecht.
1: Blattgold
0: Österreichs Ex-Kanzler, ich habe Ex-Kanzler gesagt, das lassen <lacht> einfach so schön. Freutscher. <lacht> Österreichs Ex-Kanzler Kurz verliert die Immunität, das berichtet die NZZ. Der ehemalige österreichische Kanzler Sebastian Kurz hat seinen Schutz vor Korruptionsermittlungen verloren. Das Parlament hob am Donnerstag einstimmig die Immunität des 35-jährigen konservativen Politikers auf. Es wird gegen ihn ermittelt, unter anderem wegen des Verdachts der Untreue. Also der verliert schneller die Immunität als einer der mit Johnson Johnson geimpft ist. Der ist im Grunde genommen so immun wie Gesamtsachsen und das ist ja schon eine interessante Karriere, so von Null auf Berlusconi in knapp 35 Jahren. Das ist schon beeindruckend, oder?
2: Ja, er ist erst 35, das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, weil in ihm lebt ja, glaube ich, die Seele eines sehr alten Mannes, finde ich, wenn man ihn so mhm. beobachten kann. Ja. Aber gut, jetzt ging es schnell nach oben. Jetzt wollen wir mal gucken, wo seine Immunität aufgehoben ist, was bei rauskommt und ob es auch so schnell wieder nach unten geht. Also wird sich halt zeigen jetzt.
0: So im Laufe eines Kalenderjahres, das ja auch bald zu Ende geht, gibt es ja immer ein paar dann doch ziemlich heftige Abstürze und äh, Kurz ist gewiss einer von denen, ich frage mich immer, vielleicht macht er demnächst irgendwo in der Schweiz eine Beraterfirma mit Julian Reichelt auf oh oder Gott. so ne? oder beide wechseln zur Weltwoche von Roger Köppel Pff. oder so.
2: Oder wenn er vielleicht wie Frauen auf Krisen reagiert, dann lässt er sich die Haare schneiden. <lacht> Und ähnelt also, sich das überhaupt ich, nicht mehr. Dann ist ganz vorbei.
0: Also lasst dir von jemandem mit relativ großen Ohren gesagt sein, das muss man sich immer ganz genau überlegen, wie kurz man die Haare tragen will, wenn man so große Löffel hat. Aber das ist eine schöne Vorstellung. Ja? Er trägt die Haare jetzt kurz. So. Quasi, ne, in dem Zusammenhang.
2: Da war deine Punchline herrlich immer. Habe ich dir gerne vorgelegt.
0: Danke, du, Man merkt, du bist eine Teamplayerin. So. so.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Laumann bedauert Golfplatz Spruch über Ärzte. Das berichtet der WDR. Das ist eigentlich mein kleines Highlight der Woche. Politiker und Ärztevertreter streiten über das mangelnde Tempo bei den Corona-Booster-Impfungen. Jetzt entschuldigt sich NRW-Gesundheitsminister Laumann wegen eines Spruchs über golfende statt impfende Ärzte. Der hat wohl irgendwo hat er gesagt, also das war bei einer Diskussion der Techniker-Krankenkasse. Ne? Und dann ging es eben auch um die. Ärzte, die auch samstags impfen sollen und er, er hat gesagt, <lacht> äh, von wegen Impftempo, ne? Statt Golfplatz am Samstag soll die Erste lieber impfen. So, und ich sag mal so, da hat er natürlich auch wieder mal zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen. <lacht> und hat sich aber jetzt, hat gesagt, das bedauere ich sehr. Und dafür entschuldige ich mich. Es war kein kluger Vergleich. Ne? Das ist auch ja. eine
2: super Formulierung. Das war kein kluger Vergleich. Statt zu sagen, das war kein guter. Und es war einfach ein schlechter Vergleich. Wunderbar.
0: Ja, ja aber es, also, er hat natürlich das Klischee da ein bisschen abgerechnet. Es gab auch viele wütende SMS von Ärzten, direkt von Loch 9. Aber jetzt hat also Laumann nach der Corona auch noch die Golfkrise. Ne? Das ist jetzt ganz bitter. Wobei man sagen muss, also dieser Argwohn mhm. von Karl-Josef Laumann im Kortbuchsensaurus gegenüber Ärzten, die ja alle eigentlich auch so ein bisschen jetzt so Typ Henrik Wüst sind, ne? so der neue Ministerpräsident. Also die Ärzte sehen ja gefühlt alle aus wie Henrik Wüst, der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Uniform. Ja, Oder schon so ein bisschen. Ne? Und dass so jemand wie Laumann, dass der natürlich da Vorbehalte hat. Der ist ja eher so die, der Typ Kegelrobbe. Ja. Für den ist er ja selbst Bowling als Sport völlig elitär. Und ja, ja,
2: der steht ja. eben nicht auf dem Golfplatz. Der ist mit seinen sechs Jungs, mit seinem Kegelverein, die feuchten Keulen. So alle vier Wochen, weißt du, so unterirdisch auf so einer Bar. Ja. ja, ich weiß, du bist ja Laumann-Fan, glaube ich. Ja, ich Laumann-Ultra im Grunde. Ja, ja. Deswegen will ich ihm jetzt da auch nicht zu so sehr an Karren pissen. Aber ja. gut, war kein kluger Vergleich. Aber ehrlich gesagt, musste ich trotzdem drüber schmunzeln, weil es war für einen Politiker doch ein ganz lustiger, charmanter Spruch. Ist doch
0: ganz lustig, ne? So, jetzt, ich sag mal, liebe Ärzte, statt hole in one, lieber one in the hole und kräftig rein in Peaks, ne? Dann sind wir alle schneller fertig mit der Pandemie und dann können wir wieder aufs Gras, ne? Ja. Also, Gas geben statt Gras geben oder so. Ne? Du siehst, ich bin da als PR-Mann von Laumann. Mhm. Da, also, da geht noch was. Ne? Ja. ja. Ich mach den noch zum Ministerpräsidenten. Irgendwann <lacht> ist es soweit.
2: Du pusht den ganz nach oben. Naja, mit der Meldung hat er einen Schritt zurückgemacht. Aber, mein Gott.
0: Ja, komm. Das
1: gibt's doch gar nicht.
0: Keine zweite Auflage. Annalena Baerbock stoppt ihr Buch. Das meldet Werben und Verkaufen. Kehrtwende bei Annalena Baerbock. Statt einer zweiten korrigierten Auflage ihres Buches. Jetzt, wie wir unser Land erneuern, wird das Werk komplett aus dem Verkehr gezogen. Veränderung sei jetzt keine Zeit in ihrem Terminplan. Das Buch wird nicht mehr gedruckt. Es werden auch die im Handel befindlichen Exemplare nicht mehr verkauft. Und auch das E-Book sei ab sofort nicht mehr verfügbar, sagte eine Verlagsprecherin. Ich sage das jetzt mal so. Ich denke, alles Relevante in diesem Buch haben wir auch bereits erfahren und das Buch hat seine volle Wirkung auch bereits entfaltet.
2: Seine volle, gar nicht mal so große Wirkung bereits entfaltet.
0: Ich fand die Wirkung offengestanden sehr groß. Es war nur nicht die gewünschte, sagen so, wir mal ja, so. ja, das ist besser, Ja, ne? ja. Oder? Also ich sag mal so, dieses Buch hat der politischen Karriere und den Ambitionen der Grünen in etwa so genutzt, was die Wirkung angeht, wie das Pferdeentwurmungsmittel gegen Corona. Also es gibt eine Wirkung. Sie ist halt nur, ist halt nur nicht ja. Ja, so. Und, äh, Jetzt ja. hast du
2: dich ja schon als PR-Berater von Laumann gerade ähm, installiert. Mhm. Aber mal angenommen, du wärst Baerbox-PR-Berater. Würdest ja. du dann sagen, das ist ein kluger Move? Weil ich sag mal, das gibt sehr viel Raum für Spekulation, und Zweifler und mhm. die Quellenangaben da jetzt noch mal woanders zusammentragen und dazu hat sie jetzt gar keine Zeit mehr im Zweifelsfall kann das auch sogar jemand anders machen so Unterstützt, also
0: Ja, aber ich, ich glaube, jemand anders hat schon genug gemacht in den letzten Monaten im Zusammenhang mit dem Buch. Ja. Also die Meldung kommt ja auch von Werben und Verkaufen, also sind ja PR-Profis, wo du es ja richtigerweise ansprichst. Ich glaube, es wäre viel eleganter gewesen, es einfach heimlich auslaufen <lacht> zu lassen. Also noch nicht mal eine Pressemeldung abzugeben, weißt du, dass du sagst, weil machen wir uns doch nichts vor. Es interessiert sich halt einfach kein Schwein mehr für das Buch, speziell in dieser Phase, in der jetzt Corona den Wahlkampf wieder abgelöst hat. Ja. Ja, ja. Witzigerweise hat der Wahlkampf zwischenzeitlich Corona abgelöst. Jetzt ist es wieder umgekehrt. Und es interessiert sich ja niemand mehr für das Buch. Jetzt nochmal zu sagen, Leute, das Buch nochmal komplett zu überarbeiten, wäre viel zu aufwendig, weil hier halt einfach alles zusammengeklaubt ist. Das ist natürlich nicht so glücklich, weil jetzt gerade alle wieder sagen, ach ja stimmt, da war ja nochmal was. Also da dann vielleicht eher im Zweifel zusammen, pass mal auf, wir nehmen es einfach raus, hier liegt nicht mehr. Wie viele Bücher kommen in jeder Woche mhm. auf den Markt? das sind Tausende. Wen interessiert das denn jetzt noch? Stattdessen hast du jetzt eine Meldung und alle sagen, ah, ja, stimmt. Ja. Ne?
2: Und wir hätten alle geholfen. Wir hätten es, wenn wir in den Buchhandlungen gesehen hätten und wir hätten gewusst, es soll ausgeschlichen werden, hätten wir es ja irgendwo nach hinten gestellt.
0: Ja, sowieso. <lacht> ja. ja, aber du hast recht, du hast recht. Eigentlich hätten wir alle vielleicht jetzt an der zweiten Auflage mitarbeiten sollen. Sie hat ja schon gesagt, niemand schreibt ein Buch <lacht> alleine. Also wie Crowdfunding, aber so... Äh, äh, Quellenangaben-Funding. Quellenangaben-Funding mhm. ne? oder so, ja. Was ist denn da schiefgelaufen? Kontakt mit Corona-Verdachtsfall. Kimmich droht schon wieder Quarantäne. Du, 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 I got you, babe. NTV <lacht> meldet. Vor wenigen Tagen hat sich Josua Kimmich aus der Quarantäne freigetestet. Nun bahnt sich der nächste Ausfall an. Der Fußballer des FC Bayern hatte Kontakt zu einem Corona-Verdachtsfall. Bestätigt sich dieser Verdacht. Fehlt der nicht geimpfte Kimmich nach der Nationalmannschaft nun auch seinem Club. Der wird ja wirklich jetzt mal, also ich will jetzt gar nicht die College. Das lassen wir jetzt mal beiseite, aber der wird ja langsam zur wirtschaftlichen Belastung für den FC Bayern. Ne? Ich meine, die, diese Leute kosten ja Millionen ja. im Jahr. Im Monat. Und wenn der nicht spielen kann in wichtigen Spielen, dann taugt er halt einfach nichts für den Verein. Also da steht dann halt einfach Kosten und Nutzen, steht in keinem Verhältnis. Und rein virologisch ist er ja schon seit Wochen der abkippende Sechser. Und das ist nicht, äh, nicht
2: gut. Ja, vor allen hm? Dingen, das wird ja jetzt auch nicht das letzte Mal sein, würde ich mal von ausgehen. Also Bei den Inzidenzen, die wir gerade haben? Vorausgesetzt die Situation... Bleibt bestehen. Ja. Es passiert das doch doch ständig. Ich frage mich halt so generell bei der Situation Kimmich, Corona, Impfung und so. Der Nagelsmann ist ja eigentlich sehr berüchtigt dafür, dass der relativ, ich sag mal, extrovertiert und konfliktstark auftritt. Ist richtig. Und wo sind denn jetzt diese berüchtigten Nagelsmann-Ausraster, wenn man sie vielleicht mal bräuchte
1: in einem Vier-Augen-Gespräch, weißt du? Ja.
0: Aber hat man dafür nicht Uli Hoeneß? Bitte Sie, der Kimmich,
1: der kostet uns Millionen, der ist jetzt nur noch zu Hause, nur in Quarantäne, der ist ja weniger wert wie der Predo oder der Berthold. Da muss man einer mit Blasrohr auf den angesetzt werden und der damit mit so einem Pfeil, da muss er ja nicht Courage drin sein, sondern der Johnson Johnson oder
0: Moderna oder was ist so unglaublich ist das. Kala! Jetzt hier, da kann eins, der muss jetzt mal... Eins. So war es halt. Also ich bin kurz aus mir raus. <lacht> ich wollte gerade sagen, du, du verlierst dich, Miki. Du. Ja, also ich habe es ein bisschen... Ja, ich muss zugeben. Ich habe mich davon tragen lassen. Ich, ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt Manager oder Vertreter des künftigen gegnerischen Vereines des FC Bayern wäre und ich weiß, da ja. sind vier oder fünf ungeimpfte Spieler. Ich würde ja immer zusehen, dass ich so zwei, drei Corona-Patienten anstelle, die ich immer so in die Nähe, weißt du, wenn die dann im Café Extrablatt sitzen oder im Maredo, wo die Bayern spielen ein- und ausgehen, da würde ich dann immer so einen Corona-Infizierten in die Nähe setzen oder dass er mal ein Autogramm sich holt oder den umarmt für ein Foto. Ich habe genau das auch gedacht. Oder? Ja.
2: Ja, das, ich,
0: genau das habe
2: ich auch gedacht. Alle in Quarantäne. Als Nicht-Bayern-Fan kann man da doch eigentlich auch Nutzen rausschöpfen? Finde ich auch. Dass man da eben, ja. also über eine Schwachstelle kannst du ja auch dann mehrere lahmlegen. Ja,
0: genau, du brauchst nur einen einzigen, ne? Ja. So, einen einzigen, eine, sag mal, so, so, so ein Typ, Ina Ogo. Und die schickst du dann da ins Mannschaftshotel und die geht dann durch, durch die Lobby und sagt: Ich würde mit dir gerne was trinken. So. Ich sehe da ein Riesenpotenzial. Da geht's los. Da ja. geht's los. Eine Frage noch, weil wir da gerade drüber sprechen. Die MinisterpräsidentInnen haben ja jetzt unter anderem auch das Thema Impfpflicht für Profifußballer ja, ins Spiel gebracht. Ja, habe ich auch gehört. Also der Populist in mir sagt, richtig so, äh, wenn die Fans nicht ins Stadion können, ohne geimpft oder genesen zu sein, dann dürfen es die Fußballer auch nicht. Aber rein virologisch, also als Hobby- und Küchenvirologe, sage ich, ist natürlich totaler Blödsinn. Denn das, was der Profifußballer da macht, ist ja in der Regel jetzt nicht, sagen wir mal, eine körpernahe, Dienstleistung im eigentlichen Sinne. Also nach virologischen Gesichtspunkten ja wohl einige Berufsgruppen, wo es wichtiger ist, dass die eine Impfpflicht haben. Da geht es ja in erster Linie wirklich nur darum, dass man sagt, also, dass da jetzt die Fußballer keine Extrawurst haben. Andererseits, wenn die Fußballer jetzt alle Pflicht geimpft sind, dann ist die finanzielle Spaltung zwischen Fußballern und Fans auch gleich aufgehoben. Also das, ich finde, das ist so eine wahnsinnig populistische Nummer. Die hört sich gut an. Das kann man natürlich auch machen. Aber also Top 1 ist es nicht auf der Liste.
2: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast ja gerade selber gesagt, hört sich gut an. Mein erster Gedanke war auch so ein bisschen, naja, wenn die Fans nur noch nach 2G rein dürfen, mhm. warum denn dann nicht auch die Spieler? Also, ich bin auch kurz hängen geblieben, als ich es gehört habe. Ja,
0: ich verstehe das ja auch, ne? So, ich will, klar, also ich meine, ich bin derjenige, der eine Impfpflicht für alle gefordert hat. Von daher. Natürlich ist
2: das eine andere Situation. Die Fans klar. sind
0: natürlich auf den Rängen und dicht an dicht und die Spieler sind auf dem Feld. So. Natürlich haben die Spieler auch Situationen, wo sie natürlich in der Kabine dicht beieinander sind, aber letzten Endes ist es unterm Strich wirklich in erster Linie eine reine Symbolik, dass man ja, sagt, so, klar. dass die jetzt hier nicht noch eine Extrawurst kriegen, aber...
2: Ja, die Aerosole, ja, die so ein Fußballfan ausstößt bei so einem durchschnittlichen Fangesang, ja. Die sind bestimmt deutlich höher, als wenn jemand am anderen vorbeirennt.
0: Das so. denke ich auch. Unterm Strich regelt sich das, in diesem Fall, und diesem Fall unterm Strich auf dem Corona-Test, regelt sich das von ganz alleine, denn wenn Profifußballer für ihren Verein jetzt andauernd ausfallen, weil sie halt eben nicht geimpft sind, dann sind sie wirtschaftlich einfach ein belastender Faktor ja. und dann wird der Verein sowieso auf die zukommen und sagen, pass mal auf, wir haben ja noch x-Punktspiele bis zum Ende der Saison. Arm her. Du lässt dich jetzt impfen oder wir verkaufen dich. Du taugst hier nichts für uns. Dann
2: ist man nicht mehr rechtsfuß, dann ist man rechtsarm. So, und dann. <lacht>
0: Susan Link wird heute 45 hm. Jahre alt, meine oh. liebe Kollegin vom Kölner Treff und vom WDR und natürlich vom ARD Morgenmagazin. 45 Jahre alt, nicht zu fassen. Susan, ich grüße dich ganz herzlich an dieser Stelle, du bist eine tolle Kollegin, ich habe dich sehr lieb und ich freue mich, dass wir demnächst wieder den Kölner Treff zusammen bestreiten können. Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch. Und McRyan wird heute 60. Oh, ja. Hat unlängst noch ein Interview gegeben. Äh, das Geheimnis ihrer Schönheit ist viel Schlafen und Wasser trinken.
2: <lacht> Wir nehmen
0: das zur Kenntnis. Mhm. Mein Freund Oliver Polak ist gerade in New York City und ist mit seiner 96 Jahre alten Tante Ilse der Schwester seines verstorbenen Vaters ja. bei Katzdelikatessen regelmäßig essen, jetzt gerade dem Ort, wo Mc Ryan ihre legendäre orgasmusszene hatte. Ja. Auch hier an dieser Stelle ganz liebe Grüße und eine Sache, die würde ich gerne auch noch erwähnt wissen. Unterm Radar. Wolfram Wuttke, der legendäre Fußballer und Außenristspezialist, wäre am Mittwoch 60 Jahre alt geworden. Er ist leider schon mit 53 Jahren gestorben. Der berühmteste Sohn der Stadt Kastrop-Rauxel. Nach
2: dir, oder? Ja,
0: <lacht> ja ich glaube, da ist er noch ein bisschen vor mir. Legendärer Fußballer, 299 Bundesligaspiele, vier Länderspiele, wie er selber gesagt hat, aber vier gute, weil es waren ja dann nur vier. Sensationeller Fußballer, ein unglaublicher Querulant aber auch. Und auf der fantastischen Seite Baumgarts Fußballblog, kann man mal bei Twitter oder Facebook auch schauen, gibt es einen Text, der heißt Wolfram Wutke Außenriss abgerutscht, der fleischgewordene Außenrist, mein Gott, was für ein Außenrist, war eng verwachsen mit der fleischgewordenen Eskapade, der eigene Freiheitsdrang blieb, ein nicht zu umschnibbelnder Gegenspieler. Ganz toller Text, tolle Seite eh. Du kannst mit dem Mann nichts anfangen, schätze ich mal, ne? oder?
2: Überhaupt nicht, aber ich gucke dir ganz fasziniert zu, weil du hast so ein beseeltes Lächeln auf dem Gesicht während du dazu erzählst. Ich weiß nur, dass sein quasi Spitzname Wutti war. Das habe ich noch mitgeschnitten, ja. aber
0: sonst ist es vorbei. Ja, Wolfram Wuttke, einfach wirklich ein legendärer Fußballer. Das mit dem Außenriss ist ja eine interessante Sache, weil es gibt Spieler wie zum Beispiel Wolfram Wuttke, Jörg Böhme oder auch den Portugiesen kareshma Alles Spieler, die immer mit dem Außenriss geflankt oder geschossen haben. Das ist so ziemlich die schwierigste Technik. Mhm. Und die sind aber im Privatleben auch immer relativ schwierige Typen gewesen. Deswegen habe ich irgendwann mal diesen Connex hergestellt, dass Spieler, ah, okay. die auch auf dem Platz immer den schwierigsten aller Wege gewählt haben, auch privat immer so getickt haben, dass sie immer den größtmöglichen Widerstand auf sich genommen haben. Müsste man vielleicht mal eine Doktorarbeit drüber schreiben. Ich wollte
2: gerade sagen, wo sind da die Quellenangaben, Micky? <lacht> <Ja, stimmt.
0: lacht> du hast dir das zusammengeklaubt und wie kommt Ich bin kommst. die Quelle. Ich bin die Quelle. Ich weiß nicht, ich bin die, ich weiß nicht bin, von was ich die Quelle bin, aber ich bin die Quelle... <lacht> von irgendwas.
2: Na, die Studie kannst du mal anstoßen auf jeden Fall. Oder? Also ich bin fußballaffin nur insofern, dass ich gerne im Stadion bin und rumschrei und rumpöbel, aber fachlich komplett raus.
1: Also sowas kann man sich nicht ausdenken. Hm
0: die New York Post meldet, Texas High School removes bathroom doors due to safety concerns. The principal of a Texas High School decided to remove restroom doors in order to get a grip on drug use and other significant behavioral events that have already occurred this year, according to a report. Also, um, um es kurz zusammenzufassen. Es, ja, es gibt eine High School in Texas und weil auf den Toiletten halt einfach eine ganze Menge los gewesen ist, haben sie gesagt, wir entfernen jetzt einfach die Türen des Klos damit wir sehen, was da passiert, also halt eben Drogenmissbrauch und anderes. Ich meine, immer eine offene Klotür, junge Eltern von Kleinkindern, die wissen das, dass dieses Refugium der Ruhe da auch weg ist. Wo ist der Lockdown, wenn man ihn mal braucht, oder? Ja,
2: das ist schon skurril. Ich meine, wie viel Privatsphäre kann man jemanden klauen? Also die Toilettentür rausnehmen ist wirklich, Oder? noch besser fände ich Aufsichtspersonen, die dann auch das ja. noch kontrolliert, damit so richtig un ist einfach unangenehm
0: Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Andererseits muss der Sportlehrer jetzt sein Smartphone wenigstens nicht mehr unter der Klotür durchschieben, sondern hat es dann halt eben auch, das ist ja schon mal sehr praktisch. Ne?
2: Aber auch hier können wir eigentlich den Bogen schlagen, zur allerersten Sache, da wird wieder reagiert, anstatt vorher zu agieren und über Drogenmissbrauch aufzuklären und so
0: weiter und so weiter, sehr richtig. ist dann am
2: Ende nur noch die letzte verbleibende Maßnahme, ist dann einfach die Klotüren
0: ja. weg. Fantastisch. Übrigens, bei der Gelegenheit fällt mir ein, die Schule Meiner Tochter haben sie vor zwei Tagen dicht gemacht, weil 250 ja. Kinder ein Magen-Darm-Virus hatten. Und da habe ich gedacht: Siehst du, neben all diesem neumodischen Corona-Kram werden auch ab und zu nochmal die Klassiker gespielt. Es gibt sie noch, die guten Dinge. Ne? Toll! Ja, man
2: freut sich dann schon über so eine, so eine schöne Diarrhoe, die Einzug hält, ne? weil man denkt, das ist mal was, ist mal was anderes. Und
0: was Handfestes, hätte man gesagt. Ne?
2: Wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber dann ist alles wieder so ein bisschen back to normal und man denkt, ja, das, das fühlt sich doch schon wieder ganz kurz wie Aussatzung oder Zeit an. So.
0: Ja, ist so. sehr gut. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Betrifft
1: der Teufel am Telefon. Was für eine bescheuerte Debatte um das Telefongespräch der Kanzlerin mit dem Diktator Lukaschenko. Hat sie ihn mit Präsident angeredet? Mit Herr Lukaschenko? Wer hat zuerst angerufen? Hat sie ihn aufgewertet? Hat sie seine gefälschte Präsidentschaft anerkannt? Was für eine absurde Debatte. Ich glaube, selbst der Papst würde den Teufel anrufen, um Menschen in Not zu retten. Und es wäre egal, wie er ihn anredet. »Fürst der Finsternis, Herr Diabolo, Herr Leibhaftiger!« Frau Merkel hat mit dem Teufel von Belarus geredet, der Menschen foltert, hilflose Menschen an die Grenzen Polen schleust. Bei einem Telefongespräch zählt die Stimme. Man sieht keine ruppigen Ellenbogen, man sieht nicht die harten Lippen der Sprechenden. Beim Verhandeln mit dem Teufel ist es wichtig, nicht die Nerven zu verlieren. Denn Hörer auf die Gabel zu knallen, ist das Schlimmste. Man muss in Kontakt bleiben mit dem Teufel. Frau Merkel hat ein gutes Telefongespräch geführt. Sie haben vereinbart, sich wieder anzurufen. Frau Merkel hat die Rufnummer zur Hölle in ihrem Handy.
0: Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Du, ich habe mich schon wieder davon treiben lassen. Man merkt es, ne?
1: Aber
2: ich hatte es mir sehr gewünscht. Wenn es nicht gekommen wäre, hätte ich auch gesagt Miki, mach mir den Wagner, ja. ich muss ihn
0: noch mal hören. Der Wagner ist so langsam zu meinem Hossa verkommen, ne? so wie Joachim Gauck immer Freiheit gesungen hat und Rex Gildo immer Hossa, so bin ich jetzt zum Wagner, sind meine Wagner verspielt. Naja, ist egal. Hinten raus äh, möchte ich übrigens noch ganz, ganz herzlich gratulieren zu 100 Folgen Baywatch Berlin, also Klaas, oh. Schmitti und Jakob, der hafermilch der früh vergreiste Katzenkuschler und die Mausi-Lugner von Kai Flaume. also das Ach. ist toll. Ne? Es ist, ich glaube ja, was Klaas Häufer-Umlauf da gemacht hat mit Schmitti und mit mit Jakob Lund ist das verrückte Experiment, wie viel Zeit man braucht, um das untere Achtel der Gesellschaft zu so einer Art Prominenten zu machen. Also das haben wir zuletzt, glaube ich, erlebt mit Julian FM Stöckel im Dschungelcamp und dass sich das nochmal jemand trauen würde über diesen Podcast dafür zu sorgen, dass jemand wie Jakob Lund in den besten Restaurants immer einen Tisch bekommt. Es ist also Es ist Charity. Es ist eine Art Spendenmarathon, es ist der große pro 7 spendenmarathon und heute ist dann die Auflösung, naja, also darauf ein Espressotini mit Doppelstrich nien, wenn sie meinen, dass das alles so richtig ist, bitte dann äh, weiter 100 Folgen, sollen sie doch, weiß ich ganz ehrlich, sollen sie doch machen was sie wollen.
2: Ne, auch hier möchte ich herzlich gratulieren, da schließe ich mich deinen Boshaftigkeiten, die natürlich nicht ganz ernst gemeint sind, nicht an.
0: Was, was heißt, hier sind nicht ganz ernst gemeint. Ich tobe. Du weißt gar nicht, was diese Männer mir angetan haben im Laufe der Jahre. Ich kenne ja, weil die mir ein Restaurantverbot in Berlin ausgesprochen haben, kann ich ihn jetzt nur noch zu Inges Schnitzel treffen. Aber es ist okay. Es ist okay. Was soll's? Sprünki, ich danke dir ganz Mickey. herzlich. Vielen Dank, dass du mir den Einstieg ins Wochenende so versüßt hast. Ich danke und, dir. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du mal wieder kämst.
2: Voll gerne, du, jederzeit. Ja,
0: dann machen wir das doch so, super.
2: Wir, wir könnten den gleichen Plan verfolgen wie, wie Klaas mit Jakob. <lacht> du könntest mich so lange einfach immer wieder vorstellen lassen, herrlich. Ja, vielen ja. Dank auf
0: jeden Fall. Super, dann machen wir das wieder. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis bald. Danke, dir auch, tschüss. Ciao, tschüss.